0: Cada década de nuestra historia ha marcado a la humanidad. La de 1950 significó un gran giro en el mundo y la sociedad de aquella época. En la cultura occidental, específicamente de este lado del globo, se manifestó de manera radical representando las bases de distintos movimientos sociales, políticos y culturales. Los años 50 fueron una década de transformaciones y avances. Esta década se caracteriza por el gran impulso que los nuevos avances tecnológicos supusieron para la cultura popular, marcando por completo un hito en la historia de las expresiones artísticas, una de ellas la música por un lado pensemos que hasta solo un par de años antes, a finales de los 40. Apenas existían los discos y fue en esta época cuando más se extendió su uso. La radio, que se había introducido ya en la mayoría de los hogares, permitía un acceso fácil y rápido a las novedades musicales. En, esta, en este nuevo sistema del radio sonaban constantemente los anuncios de las grandes compañías a la par que proliferaban emisoras dedicadas a los éxitos del momento y simultáneamente surgen las famosas listas de los top 40, que eran los temas más escuchados en las rocolas o jukebox, con las que contaban la mayoría de los locales de ocio y restaurantes. Tenemos el apogeo de los sellos discográficos y la rápida expansión de los tocadiscos o tornamesas particulares que permitían escuchar cómodamente las canciones que más te gustaban sin tener que depender de un locutor en turno. Algo así como una membresía de Spotify Premium sin los malditos comerciales. Pero aún más exclusivo, todo un lujo. Los avances tecnológicos y los cambios de la sociedad hicieron posible uno de los mayores acontecimientos que dejaría una importante huella en el panorama musical actual, el nacimiento del rock and roll. Pero espera, 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 de espino, nos estamos precipitando un poco. La música no empezó con el rock and roll, hermano, espero lo sepas, ¿verdad? Para hablar del rock and roll, tenemos que empezar por hablar de los jazzistas predilectos, del blues, del soul, del gospel, de la música negra y de su fusión con otros sonidos. Así es, Música en Corto presenta esta primera emisión de décadas. El día de hoy, los 50. El jazz, el blues y Elvis. Así es, como bien dijimos, si algo tienen en común todas las décadas es que significan obligatoriamente una serie de cambios, eventos, evoluciones, retrocesos y los 50 no fueron la excepción. Contextualicemos. 1950, se juega la cuarta Copa Mundial de Fútbol luego de que las ediciones previstas para 1942 y 1946 quedaran suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. En 1951 aparece la televisión a color en Estados Unidos, en Nueva York, por una transmisión este, creada por la cadena norteamericana CBS. En 1952, para ser precisos, en marzo de 1952, un 81.9% de los votantes en Puerto Rico aprueban la constitución de un estado libre asociado a Estados Unidos. En 1953 coronan a Isabel II de Reino Unido a los 26 años. Lo cual, sinceramente, fue muy extraño investigar porque jamás creí ver una foto de la reina pues, joven. Se sintió muy raro. Y en el continente americano, para la década de los 50, se estaba cocinando un nuevo género musical creado a partir de las contribuciones de nombres legendarios como Lil Richard, Chuck Berry y John Lee Hooker. En Norteamérica estaban haciendo el blues. El blues es uno de los géneros más influyentes de la música popular moderna. Como dijimos, es originario de las comunidades afroamericanas. Se desarrolla a través de los spirituals, que son canciones de oración o canciones de trabajo que hacían los esclavos norteamericanos con rimas y gritos. Gritos de trabajadores del campo. A orillas del río Mississippi, en el sur y centro de Norteamérica, los esclavos afroamericanos compraban instrumentos musicales a los militares. Estos eslavos no tenían conocimientos musicales, pero tocaban los instrumentos con el fin de emular la voz humana, desarrollando un fuerte uso de técnicas expresivas y gesticulaciones, siendo estas las herramientas que les iban a permitir usar una guitarra o una armónica de tal forma que se acercaran aún más al objetivo de imitar la voz humana. Y es así como empezarían a surgir las primeras bandas de blues. El blues, también conocido como la música del alma, surgió a partir de los cantos de los afroamericanos del sur de Estados Unidos que expresaban su vida cotidiana a partir de la música. El término blues denota cierta tristeza y melancolía. Sin embargo, no quiere decir que esta música existe solo con este fin. Las notas, letras y patrones musicales del blues son indicativos de una herencia afroamericana marginada y antagonista de su respectivo tiempo. Una herencia que con el tiempo fue cosechando los géneros que el mismo blues fue sembrando. Géneros como el soul, el funk y el R&B. Sin embargo, este no fue el primer destello de la herencia afroamericana. No. 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 El blues sería resultado de la popularización de uno de los géneros madre de la música contemporánea, el jazz. jazz, según mis profundas investigaciones, es un término usado en los inicios del siglo XX para referirse al placer o al negocio sexual. Ah. El jazz es un estilo musical nacido a finales del siglo XIX en las comunidades afrodescendientes de Estados Unidos, cuyas canciones principalmente instrumentales, o sea que no tienen voz, son puro instrumento. Se caracterizan por tener una base de ritmo y acordes sobre la cual los músicos van improvisando diferentes melodías con repetidos solos instrumentales y con un frecuente uso de la síncopa. O como dirían los aristogatos, el jazz se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Y lo digo muy, muy en serio. De hecho, ahorita que me acuerdo, debo mencionar que los aristogatos son un claro ejemplo de cuál era la situación racial entre el jazz ...y la música clásica o la música de la aristocracia. Los gatos callejeros representaban a los jazzistas... ...gente de estratos bajos, arrabaleros, callejeros, dicharacheros... ...mientras que la aristocracia prefería gustos más finos como la música clásica. Y bueno, esto es como un claro retrato... ...de cómo funcionaban la, la, las redes sociales y la música en esos tiempos. En fin. Y ustedes dirán... ¡Ey, maldito! No estábamos hablando del blues... Sí, por supuesto, claro Pero el blues no se hizo de la noche a la mañana Unos 40 años antes De que el blues empezara a solidificarse Como género El jazz, otro género musical aún más primitivo Ya había puesto los cimientos De la herencia afrodescendiente Al norte de Estados Unidos En lugares como Chicago, Nueva Orleans Y eventualmente en Nueva York En los años 30 El jazz, así como el blues Así como el heavy metal, así como el punk Y hasta el... <coughs> Perreo. El jazz empezó siendo interpretado en lugares de mala muerte, lugares de mala reputación o como quien dice, en burdeles. Burdeles frecuentados por la clase obrera, por la clase trabajadora como un escape de la realidad. O sea que este grupo de obreros salía todos los viernes a las 6 de la tarde de trabajar y todos iban a juntar a un club de jazz en Nueva Orleans para escuchar música, para velar, para distraerse, para ligar, no lo sé. Esta música fue duramente censurada por cuestiones raciales y estratos sociales, ya que la sociedad blanca y conservadora, un clásico, tenían miedo de que los jóvenes se olvidaran las buenas costumbres y se contagiaran de los bailes sugestivos y las conductas lascivas y sexuales de estos negros y su música sugestiva y sexual. El hot jazz, el big band y el bebop son solo algunos de los múltiples géneros que fueron echando sus raíces desde los años 30 hasta finales de los 40. A finales de los 40 empezaba la época dorada de los subgéneros del jazz más popularizados, como lo fue el Big Band Jazz. Estas incluían secciones de viento enormes, en ocasiones guitarras, con trabajo, piano y voces de cantantes de blues, como lo fue Ella Fitzgerald. Popularmente se le conocía como swing. Sin embargo, los músicos se negaban a encasillar su estilo en esa categoría ya que creían que significaba demeritar su trabajo con un nombre tan... pendejo. <risa> Sin embargo, este género en su momento fue el que puso a velar a muchas chicas y chicos de todos los colores en Estados Unidos. Y aunque, bueno, tal vez los músicos de jazz en ese momento no dijeron la palabra pendejo, sí creían que el término swing era un término muy poco profesional y muy comercial para el nivel de trabajo que ellos manejaban. Eventualmente, después de este apogeo del swing, nació el término bebop, donde el jazz le daba toda la responsabilidad de improvisaciones a los instrumentos de viento y le daban más importancia a las armonías y cuestiones más experimentales. Un género de jazz como más intelectual, menos comercial y más elaborado. Mi punto es que, eventualmente, como todo género, el jazz fue evolucionando y es... Muy importante mencionar que el jazz no lo definen como un género, sino como una familia de géneros. Para inicios de los años 40, el jazz ya se había vuelto todo un árbol genealógico de subgéneros. Y cuando digo árbol genealógico, me refiero a todo un bosque de robles, Saiyajin fase 4 de los árboles genealógicos. O sea que había muchos subgéneros, pues. Y no solo hasta los años 40. Hasta hoy en día, el mundo del jazz es uno de los más extensos, experimentales y me atrevo a decir, por lo menos en lo personal, que complejos mundos musicales que tenemos. El jazz fue una víctima más y a la vez resultado de los contrastes sociales que dejó el racismo, o más bien que ha dejado el racismo y la opresión racial. A ser considerada una amenaza para las buenas costumbres, fue la iglesia y la sociedad blanca y conservadora de Norteamérica los que obligaron a los músicos negros a, en vez de estar tocando ese maldito jazz, se aprendieran cánticos religiosos y europeos, lo cual permitiría que eventualmente los músicos de jazz iniciaran nuevos géneros como el soul y el gospel. El gospel es un género de música afroamericana que se interpretaba en las iglesias pentecostales. La palabra gospel se deriva de Godspell, que literal su traducción eh, significaba palabra de Dios y aunque no dejaba de estar ligado con la iglesia este género fue muy importante para que la música afroamericana eventualmente trajera cosas como la música disco y prosperara influyendo en artistas como Janis Joplin o hasta en 2020 siga influyendo a figuras como, por ejemplo, Kanji West. We call... Por otro lado, el Soul llegó en un momento donde la cultura afro si bien vivía, como hasta hoy, un momento de violencia racial, en 1950, gracias al Soul, la cultura afro ya era algo mejor visto en el mundo del entretenimiento y empieza a ser adoptada, pero únicamente como parte de la escenografía. Ya había ídolos y referentes del Soul, como por ejemplo Ray Charles y Sam Cooke, pero la supremacía blanca decía, sí, muy bonito, gracias señor Charles, pero... Eh, eh, usted no puede tener barra libre, y si necesita el al baño, afuera hay una letrina. Hay que pensar que estamos hablando de un momento clave para los derechos civiles en los Estados Unidos, marcado por diferentes movimientos liderados por personas como Martin Luther King, donde va floreciendo la conciencia racial, y eso significa que los disturbios están a la orden del día. Los músicos habían terminado por crear un nuevo género musical como respuesta al odio supremacista, un sonido que sería crucial para el desarrollo de la música moderna. Así que sí, una vez más, las mentes cerradas han puesto la restricción ideal que nos ha permitido tener como respuesta más música, más géneros y más arte. Para inicios de los 50, el jazz ya era una música pasada de moda y considerada demasiado intelectual para los jóvenes. El soul y el gospel fueron peldaños que faltaban para que pudiera surgir el blues. Pero bueno, a ver, recapitulemos. A la clase obrera de los 1900 le encanta escuchar jazz en Burdeles de Nueva Orleans, Nueva York y Chicago y después de salir de trabajar siempre se iban como a este tipo de lugares. Luego el jazz va evolucionando en los años 30 y los años 40. Luego, eh, lo quieren censurar por motivos raciales, diciéndole que canten cosas como más religiosas, y esto permite que se inventen el gospel y el soul, este último pues, siendo un género como más comercial y mejor recibido. Y por último, mmm, la gente eventualmente deja de satanizar el jazz y se vuelve un género para la gente culta. Sin embargo, para los años 50, la opresión racial y la explotación de la raza africana seguía existiendo simultáneamente. Asimismo, un cambio muy importante estaba por llegar. Según Precursores, un documental acerca de los iconos que dieron los precedentes de la música, el primer aviso de este cambio tan inminente fue la creciente popularidad de un tal Fats Domino, un músico mmm, gordito y bonachón de Nueva Orleans, quien fue algo así como el embajador de la música negra frente a una nueva audiencia. Fats Domino iba a combinar melodías pop bastante sencillas y pegajosas con el sonido que venía siendo propuesto desde el soul, el cual seguía siendo reservado exclusivamente para que lo interpretara la raza negra, siendo esta combinación un crossover cultural con el que terminarían de cautivar a las audiencias blancas. Su nombre, el blues. También, parte del éxito de Fats Domino fue que en. Ni la apariencia que tenía, ni lo que proyectaba, ni las letras de sus canciones representaron en ningún momento algún tipo de amenaza para las buenas costumbres. O sea, Fatsomi no era un buen tipo que no le hacía daño a nadie y no escandalizaba a nadie. Pero, en alguna parte de Estados Unidos, en el año 1951, un joven lavatrastes de 18 años originario de Georgia, que era explotado por horas y horas de lavar trastes, estaría a punto de cambiar el curso de la música. ...su nombre... ...Little Richard... ...Richard Wayne Pennyman... ...nació en Macon, Georgia... ...procedente de una familia humilde... ...Richard fue el tercero de 12 hijos... ...doce... Oh, ...hijos... <ríe> ...bueno, este Richard fue el tercero de 12 hijos... ...y bueno, pasando su infancia... ...más próximo a su madre que a su padre... ...quien se sabe que era un hombre... ...pues bastante estricto... ...gracias a ella... Richard recibió clases de piano. Él mismo mencionaba en sus entrevistas que a su familia no le gustaba el blues, pero les gustaba el jazz, género que pues, para entonces ya estaba algo pasado de moda. Richard pertenecía a la iglesia adventista donde aprendió a tocar música gospel en las iglesias pentecostales del sur de Estados Unidos a los 15 años su padre lo echó de la casa escandalizado por su orientación sexual y Richard, fiel a su personalidad estridente y rebelde de alguien que necesita liberar lo que realmente es le responde, mm, con permiso yo me largo y bueno, una vez libre de esta opresión familiar, libera sus pasiones reprimidas y se dedica a cantar en bares, tugurios o simplemente en esquinas de la calle para ganarse la vida. Por suerte, un matrimonio blanco, Johnny Johnson y su esposa Ann Johnson lo sacaron de este mundo de inestabilidad y le permitieron seguir desarrollando sus aptitudes musicales en el escenario del club que regenteaban, donde fue puliendo su personalidad estridente y extrovertida. Años después, luego de haber pasado por Atlanta sus años de independencia, Little Richard volvería a su natal Macon. Richard tenía muy claro en su mente un nuevo sonido para su música, siendo que la casa donde creció con sus padres y sus hermanos estaba al lado de las vías del tren. Cada que este tren pasaba, su familia tenía que salir de la casa por si ésta se derrumbaba. Pero para Richard, y su forma mmm, tan peculiar de ver las cosas, la locomotora que pasaba todos los días a la misma hora fuera de su casa llevaba su propio ritmo el ritmo perfecto para su música. Su música dinámica y su personalidad energética combinada con las horas y horas de explotación laboral terminaron por definir al blues. Este ritmo trataba de algo nuevo, algo electrizante y algo lleno de energía. Y hasta 1951, cada que el gerente del restaurante donde trabajaba Little Richard le pedía que se quedara horas extras, a él no le quedaba de otra más que mmm, responderle un balbuceo extraño que con el tiempo se volvería algo así como un primitivo grito de guerra con una sensación de explosión. El delineador, los peluquines, que peinaba para tener el peinado más alto de la época, la ropa ajustada y sus trajes de colores chillones inspirados en Billy Wright, eran su mejor arma junto con su forma de moverse y de expresarse usando todo su cuerpo. Sus gesticulaciones y su rango vocal, los cuales se había perfeccionado desde su infancia cantando en la iglesia, eran lo que lo diferenciaban de otros cantantes más maduros. Little Richard no era Johnny Hooker, no era Muddy Waters, no se trataba de un BB King. Richard era juventud, era velocidad, era ritmo, era frenesí y un cóctel de todo lo que podía espantar a las buenas costumbres. Little Richard había venido, junto con Chuck Berry, Pat Zomino y por supuesto Marty McFly, a revolucionar la música. Contrario a Fats Domino, este sujeto no era un gordito bonachón con conductas inofensivas. No, no. Ay. Se trataba de un chico bisexual lleno de energía y frenesí que estaba a punto de inventar todo un legado. Su música también jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales populares, como por ejemplo el soul, que bueno, con el tiempo más bien se volvió funk. Este, influyó en numerosos cantantes... Perdón, lo dije muy chistoso. ¿Influyó en numerosos cantantes? Little Richard influyó en numerosos cantantes y músicos de diversos géneros musicales, desde el rock hasta el hip hop, y su música ayudó a dar forma al ritmo y al blues para las generaciones venideras. Y sus actuaciones y titulares impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense. Pero bueno, este no es un especial de Little Richard, pero después de días de investigar acerca de este tema, porque créanme que, uh, Jesucristo, esto tiene demasiada información. De hecho, creo que es súper importante mencionar que, habiendo hecho esta investigación, llega a la conclusión que esta evolución de la música afroamericana no es lineal. O sea, no es como que, digo, o sea, uno se pone a investigar y en una fuente dicen que primero fue el jazz, luego fue esto, luego fue el bebop, luego fue el big band, luego fue esto y esto y esto. En otra fuente te encuentras que más bien fue al revés y al final creo que llega a la conclusión de que esta evolución musical no puede ser lineal, no puede ser cronológica, más bien es como una combinación de muchos géneros que coexistieron en el mismo periodo de 30, 40 años. Y al final el blues y eventualmente el rock and roll es el resultado de la colisión de muchas piezas de este rompecabezas. Pero, este bueno, creo que es importante mencionarlo. En fin, mmm, creo que Little Richard podría ser una representación de cómo nació el blues. Lil Richard, bueno, pues estamos hablando de un chico afroamericano rebelde que vive en la periferia de Estados Unidos, un país este, racista que pasaba por un momento pues todavía de más opresión y más violencia racial, o sobre todo muy marcada. Eh, Little Richard, hijo de un padre estricto y una madre amante de la música del jazz. Pero sobre todo estamos hablando de una persona con una mente disruptiva para su época. Con el tiempo, las canciones de Richard serían interpretadas por cientos de intérpretes. Entre ellos, otro ídolo que estaría en ascenso. Un chico originario de Tupelo, Mississippi, que con el tiempo sería algo así como un Little Richard, pero con todas las características físicas para pasar por el filtro de las supremacías blancas. Un joven apuesto, con una voz rebelde y sugestiva y un movimiento de caderas que ponía a todas las chicas a gritar. Nada más y nada menos que un tal... Elvis Aaron Priestley Elvis fue algo así como el balance perfecto Entre el blues de los afroamericanos Con el country de las comunidades blancas Del sur de Estados Unidos Una fusión que le daría pie a algo que ya no entraba En el catálogo como blues Sino como rock and roll para 1955, Little Richard junto a Elvis serían los verdaderos embajadores de la cultura musical norteamericana. Existiendo cientos de interpretaciones en el mundo, no solo de los famosísimos Beatles o de los Rolling Stones, sino que incluso hasta en países tan conservadores como México se estaban haciendo versiones de sus canciones y Richard a la larga suspendería su carrera como músico de rock Para regresar al gospel Luego de casi no contarla en un accidente aéreo Y por otra parte Elvis Presley Con los años viviría lo suficiente como para convertirse en villano Pero esa es otra historia Porque beh, por hoy ya fue suficiente Pero gracias por ser parte de esta primera emisión De ese especial de décadas y los invito a que sigan pendientes de la, del siguiente capítulo Para hablar de lo que sucedió en la primera mitad de los 60 Yo soy Adrián Valdespino. Esto fue Música en Corto Y yo los dejo con esta voz femenina Una representante del género del soul y del género del R&B Ella es Zeta James Y esto es algo del finales de los 50 Esto es algo llamado I Just Wanna Make Love To You Y nos vemos la próxima hermanos Muchas gracias I don't want you to work all day. Yeah.